1: Moin Moin für Tiny House Enthusiasten und heute geht es um das Thema Straße, um Tiny Houses auf Rädern und wenn man mit einem Haus Rallye fahren will, muss man natürlich etwas mehr beachten. Ja und was liegt dann näher, als mit einem absoluten Fachmann zu sprechen, der selbst solche Anhänger prüft und dann auch abnimmt. Und dafür habe ich von der Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger oder in Kurzversion Küss den Lars Krüger aus Düsseldorf am Apparat. Morgen, Herr Krüger. Hallöchen, guten Tag. Hallöchen, sagt er. Das, der fällt nicht auf meinen Trick herein, dass ich immer morgen sage. In Süddeutschland, wir machen das immer nach. Ja, nee, wir sind da nicht so. Okay, alles klar. Herr Krüger, lassen Sie uns ganz kurz bei Ihr Unternehmen vorstellen. Äh, die Leute kennen meistens TÜV und Dekra. Geben Sie mal ganz kurz einen ganz kurzen Hinweis für unsere Hörer. Was ist der küss und was macht er?
0: Es gibt die küss es gibt die Dekra, es gibt die GTÜ, das sind alles anerkannte Überwachungsorganisationen, die staatsentlastend arbeiten und für den Staat halt die Hauptuntersuchungen, die Einzelabnahmen ähm, und diese ganzen Geschichten halt durchführen. Und da bin ich quasi franchise von der küsst jetzt in diesem Fall und äh, betreibt hier in Düsseldorf eine Prüfstelle und fahre aber auch durch Angestellte betreut in Werkstätten, macht da die Hauptuntersuchung vor Ort. Und äh, ja jetzt so seit einem Jahr ungefähr machen wir auch die Einzelabnahmen, sprich Leute bauen sich irgendwas selbst und ich gucke dann, ob wir das auf die Straße bringen können oder nicht.
1: Also im Klartext, der Kunde kann alternativ auch zu Ihnen kommen und bekommt dort den gleichen Service wie bei TÜV oder Dekra.
0: Nee, ich glaube, die bekommen bei uns einen besseren
1: Server. Okay, gut. Dann haben wir auch das geklärt. So, wir sprechen über Einzelabnahmen. Das geht ja hier um Tiny Houses, also um PKW-Anhänger bis maximal 12 Meter Länge. Ich habe noch keinen gesehen, der so lange gebaut hat. Aber das heißt, wir sprechen über einen sogenannten hybriden Wohngebäude und Fahrzeug zugleich. Das Baurechtliche wollen wir heute nicht besprechen. Wir wollen nur das Straßenzulassungsrechtliche besprechen. Und für mich ist ja immer wieder faszinierend, wenn irgendein Möbelbauer, der gestern Flurkommoden gebaut hat, jetzt glaubt Hochgeschwindigkeitshäuser Karosseriebau zu betreiben. Was sind da so Ihre Erfahrungswerte zu diesem Thema?
0: Ja, das äh, ist meistens sehr heimelig und schön von innen und ähm, gefällt mir auch immer ganz gut. Aber ja, ist für mich kein, kein Fahrzeug, ähm, was ich für den Straßenverkehr, also in der Regel kein Fahrzeug, was ich für den Straßenverkehr so in der Kombination dann abnehmen würde.
1: Das heißt, Sie bekommen auch solche Anfragen auf Zulassung und die schicken Sie dann wieder nach Hause oder wie?
0: Leider ja, nicht nur Anfragen, sondern es kommen auch ähm, Leute vorbei, die ihren Plateauanhänger ähm, aufgerüstet haben. Ja, zu einem vermeintlichen Rolling Tiny House, ähm, und wollen dann eigentlich nur TÜV für den Anhänger haben, also ohne den Aufbau, weil der Anhänger ist eingetragen, Plateauanhänger, Höhe 700 Millimeter, äh, und wenn man sich dann den Aufbau, also die Ladung ja eigentlich dann anschaut, dann sagt man, nee, es ist keine Ladung, und da sagt er, ja, aber für mich ist das Ladung, ich möchte ja nur TÜV auf den Anhänger, und auch das lehnen wir dann ähm, in der Regel ab, weil er hat dann eine neue HU-Plakette auf, auf diesem Anhänger, fährt und wenn dann was passiert, würde er bestimmt auch sagen, ich habe doch letzte Woche erst TÜV gekriegt, der hätte mir doch auch sagen müssen, dass meine Ladung nicht richtig befestigt ist oder dass es keine Ladung ist oder dass es halt äh, sonstige Auffälligkeiten da gibt.
1: Jetzt wollte ich eigentlich das Thema Ladung ganz zum Schluss bringen, weil ich das natürlich für einen besonderen Trick halte, den so mancher Hersteller in Osteuropa, aber auch in Deutschland praktiziert. Und wir hatten ja einen Fall kurz vor der polnischen Grenze bei Görlitz. Dort sind ja drei polnische Anhänger hier rübergekommen, die sind angehalten worden. Und da war es dann so, dass tatsächlich ein Punkt war, dass die Ladung vom Fahrer nicht abgenommen werden konnte, also nicht gelöst werden konnte.
0: Ja, Pech gehabt, ne? Ja, <lacht> genau, ja, richtig, genau, ist dann keine Ladung mehr. Und äh, ja, an der Stelle wird dann meistens die Fahrt komplett unterbrochen. Meistens stimmen dann auch die Maße nicht ne, von, von den von der Ladung oder von den Gesamtfahrzeugen. Und äh, wenn dadurch dann eine Verkehrsgefährdung irgendwie ausgeht, dann dann stellen die dann dann bringen die es eigentlich nur noch irgendwie in in Sicherheit an Straßenrand auf die Autobahnraststätte oder sonst wo und dann muss erstmal geschaut werden wie geht es weiter.
1: Das war genau der Fall. Das was Sie gerade ansprachen. Erstens hat er es überbreit, ich glaube sieben Zentimeter. Dann hatte er es 380 Kilo Übergewicht. Dann haben sie noch eine Feuerstätte im Tiny House eingebaut und das ganze war dann angeblich Ladung, aber es konnte nicht gelöst werden. Wie sieht die Haftung denn eigentlich aus, wenn so ein Fahrer dort erwischt wird? Weil der Hersteller hat es ja leicht. Er sagt, wenn du mit der Ladung fährst, ist ja deine Schuld.
0: Ja, genau. Also zuerst mal wird der Fahrer belangt, dann wird aber auch äh, geschaut, ähm, wer hat äh, die ähm, Fahrt beauftragt. Ist ist vielleicht der Auftraggeber, hat das wissentlich vielleicht gemacht und dann wird er natürlich auch mitbelangt. Ähm, ja, ist so gesamtschuldnerisch, würde ich dann sagen.
1: Okay, wie kriegt man eigentlich so ein vier Meter hohes Gefährt, das auf eigenen Rädern transportiert wurde, dann wieder von der Autobahn weg? Man darf es ja nicht mehr auf eigenen Rädern transportieren, weil die Betriebserlaubnis erloschen ist. Man muss ja einen Tieflader haben, oder?
0: Ja, je nachdem. Wenn man die Ladung dann da noch runter bekommt, dann kann man natürlich die Ladung irgendwie auf, auf ein LKW-Fahrgestell oder so ähm, umlagern und da sichern und transportieren und den, den Anhänger, diesen Plateauanhänger dann wieder separat ähm, oder halt, äh, wenn die Maße eh schon grenzwertig hoch waren und dann kommt ein Tieflader dazu, dann äh, fällt das ja unter, das Schwertransport, unter den Schwertransport und äh, da muss man schauen, dass man eine Ausnahmegenehmigung beantragt, bei den die jeweiligen Bezirksregierung von den Bundesländern, dann wird aber auch die Fahrtroute genau vorgegeben, wegen Brückenhöhen, Kurven ähm, und, und was sonst alles noch für Unwegsamkeiten da auftreten können. Und äh, ja, das dauert dann ein bisschen, bis man da die Genehmigung bekommt und ähm, dann kann man es im besten Fall wieder zurückbringen. Wird aber teuer. Und es,
1: es dauert lange nicht, ja.
0: Ja, bis die das bis ein ausländischer Hersteller in Deutschland bei der Bezirksregierung dann alles alles vorgelegt hat, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, da gibt es bestimmt dann auch noch Nachfragen und dann, dann braucht man ja auch noch das richtige Fahrzeug dazu und das muss ja auch alles angegeben werden, welches Zugfahrzeug, welcher Anhänger, welches Begleitfahrzeug gegebenenfalls, Ja, da sprechen wir schon eher von Monaten.
1: Lass uns ruhig noch mal bei diesem Thema bleiben, da kommt ein Osteuropäer jetzt vorbei. Ich habe also privat bei einem Osteuropäer gekauft. Die verkaufen das ja nach deren Recht, nach polnischem, nach bulgarischem, nach rumänischem Recht. Wenn ich jetzt aber eine Forderung habe nach dem Motto, ihr habt mir Mist verkauft, wie kriege ich da eigentlich mein Geld? Ich frage jetzt zwar nicht den Juristen, aber trotzdem den Ingenieur. ja.
0: Ja, ist jetzt die Frage, wenn der Kunde das Fahrzeug jetzt in, in Polen selbst abholt, ist der Anhänger dann schon zugelassen? Ist er nicht zugelassen? Wie ist das überhaupt dann geregelt? Wer, oder wird das, wird der Anhänger geliefert vom Polen? Ähm, muss man ja da immer erstmal schauen, mhm. ähm, ob da schon die Haftung übergegangen ist auf den Käufer oder der Hersteller noch haftet? Kommt immer darauf an, wie es jetzt schon versichert ist, dass das Fahrzeug was unterwegs ist und wer in dem Moment dann der Eigentümer ist.
1: Und wahrscheinlich sollten auch mal die Kunden nachlesen bei ihren Kaufverträgen, wo denn der Gerichtsstand vermerkt ist. Wenn der nämlich in Polen ist, dann haben sie den ersten Preis.
0: Naja, es ist genau, es wird kein ausländischer Anbieter irgendwie den Gerichtsstand in bei uns hier in Deutschland haben, ne? natürlich
1: mm -hmm. nicht. Genau. Das ist das Risiko. Da spart man 1.000 Euro, aber nachher 5.000 Euro für einen Anwalt, was dir nicht mehr klappt. Ja, jetzt lass uns doch mal ganz kurz über die Grundbedingungen sprechen. Was muss, wenn ich jetzt mit einem Pkw-Anhänger zu Ihnen komme, alles erfüllen? Ich habe ein Wohnhaus draufgestellt und es soll komplett in einem Stück, also das heißt der, der Trailer selber und der Aufbau insgesamt dann abgenommen werden für den Straßenbetrieb.
0: Ja, das äh, ist dann schon eher wirklich selten. Ähm dann erstmal für den Trailer, den man ja meistens dazu kauft, braucht man einen Festigkeitsnachweis. In der Regel kriegt man den vielleicht schon von, von dem Hersteller mit Bremsenberechnung, ähm, zulässigem möglichen Gesamtgewicht. Und der Aufbau braucht dann eigentlich auch einen Festigkeitsnachweis und die Kombination, wie sie verbunden ist. Muss natürlich auch geprüft werden.
1: Jetzt mal stopp, stopp, stopp. Jetzt muss ich unbedingt, unbedingt einhaken. Festigkeitsnachweis, das ist natürlich für mich ein neuralgischer Punkt. Ich kenne keinen deutschen und auch keinen holländischen Hersteller, der mir einen dynamischen Festigkeitsnachweis für seinen Trailer liefern kann.
0: Ja, das, das mag sein. Ähm, die haben einen statischen Festigkeitsnachweis für die zulässige Gesamtlast, für deren Plateau, Gitterrahmen, was auch immer äh, das für ein Aufbau dann ist. Im Einzelgenehmigungsverfahren wird das in der Regel dann reichen. Also dynamisch ist eigentlich mehr in der in der Serienfertigung dann, dass da der dynamische Festigkeitsnachweis gefordert wird. Es es, es fragt eigentlich auch ja, bei einer Einzelabnahme dann dann keiner nach. Man hat man hat den Anhänger, äh, man hat eine eine Typgenehmigung von dem Anhänger. Da steht drin zulässiges Gesamtgewicht dreieinhalb Tonnen, Leergewicht so und so viel. Dann darf man so und so viel. Ladung oder was auch immer aufbauen. Damit ist das Fahrgestell eigentlich schon abgedeckt und dann geht es aber darum, die Kiste oder das Haus, Tiny House, hm. ähm, was dann draufgebaut wird, wie, wie ist das stabilisiert, wie hält das im Straßenverkehr stand.
1: Also das Gesamtgewicht ist klar, jetzt darf das maximal dreieinhalb Tonnen wiegen. Ich habe nun auch lernen dürfen, dass das ist ein Gesamtgewicht. Das hat aber nichts damit zu tun, wenn ich jetzt den Druck zum Beispiel hinten auf den Krakarm setze, dann muss ich also feststellen, dass so mancher Hersteller dieser Trailer nicht mal weiß, was ein Krakarm ist. Und wenn ich dort eine Punktbelastung habe, habe ich eine Überlastung. Das haben wir auch schon berechnen können. Dann ist die Frage, ob dieses Gesamtgewicht von dreieinhalb Tonnen wirklich ein ausreichender Punkt ist. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, wann kriege ich also dann eine Punktbelastung, nämlich beim Holzrahmen. Haben Sie sowas schon erlebt?
0: Ja, Punktbelastung würde man nicht nur beim Holzrahmen, kriegt man vielleicht auch bei einem Stahlrahmen oder ja. bei, bei einer Kiste, die draufgestellt ist, dass die nur auf dem aus auf den Außenkragarmen äh, des, des Anhängers halt draufsteht und somit auch nur dort außen belastet wird ja. und dann haben wir im, außen, im, im, im schwächsten äußeren Bereich haben wir dann die vollen Zwei Tonnen, 2 Tonnen, 2,2 Tonnen oder so, wenn so ein Anhänger sieben, achthundert Kilo wiegt. Und wenn das dann schön auf der Straße dynamisch angeregt wird, also immer schön schwingt, oh ja. dann kann man, kann man, kann sich eigentlich jeder vorstellen, dass diese Kragarme, die rausstehen in der Schweißnaht, immer gut belastet werden und vielleicht auch irgendwann dann anfangen, da einzureißen, ja.
1: Also wir haben tatsächlich von unserem karosserie eine Berechnung für einen holländischen Anhänger erstellen lassen und dort gesagt, also wenn es eine Punktbelastung am äußersten Ende des Kragarms gibt, kann es eine Überlastung von bis zu 900 Prozent sein. Und dann erinnere ich mich daran, das war letztes, vorletztes Jahr, dass die Ersten bei Facebook äh, dann schon schrieben, sag mal, hinten biege ich meinen Anhänger durch. Hat das was zu sagen?
0: Ja, Wahnsinn. Ja. 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 Ist nicht alles mal ebenso abgenommen. Ja, das ist ja so schön gebaut, sieht toll aus, aber ich gebe denen ja dann für ihr Gesamtkunstwerk eine Straßenzulassung und vom Prinzip her dürften die ja jeden Tag damit Düsseldorf, Rostock und, und zurückfahren. Und das geht einfach nicht ne, in der Regel.
1: Ja, nun kommen wir genau zu dem Punkt Holzrahmenkonstruktion. Sie haben mir mal so im Vorgespräch den Hinweis gegeben, Holzrahmenkonstruktionen sind nicht für die dynamische Belastung geeignet. Können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Ja, Holzrahmenbau ist eine schöne Bauweise. Selbst unser Privathaus ist im Holzrahmenbau gebaut. Das steht statisch schön auf einem, auf einem Fundament und wird im besten Fall nicht dynamisch belastet. Ähm, beim Anhänger ist es nun mal so, dass wir die dynamische Belastung durch die Anregung der Straße haben. Und Wie verbinden die die ganzen Holzbalken? Die bauen ein Fachwerk. Das wird in der Regel verklebt und verschraubt, verkeilt. Ähm, das ist in dem Moment eine ganz stabile Kiste, kann man sich vorlehnen, passiert nichts. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, das Holzhaus steht auf einer Rüttelplatte und würde da einfach zwei, drei Tage drauf angeregt, wäre eigentlich jede, jede Verschraubung, jedes, jede Ecke, würde sich mit der Zeit der Kleber Aufkrecken Die Schrauben, das Holz ist ist dynamisch, das zieht sich, das, das staucht sich. Dadurch werden die Verschraubungen lose. Im besten Fall haben die natürlich auch keine Spackschrauben oder so verwendet, sondern schon Schlossschrauben, die das aneinanderziehen. Aber da müsste man für eine Straßenzulassung fast reinschreiben alle 500 Kilometer sind alle Verschraubungen der Balken zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Danach ist das Holz so, so flach gedrückt, dass es dann auch wieder keine Kraft mehr übernimmt. Also es geht eigentlich nicht wirklich, dass man eine Holzrahmenkonstruktion ähm, gegebenenfalls auch noch mit, mit Spanplatten oder Nut- und Federprofilen außen äh, verkleidet, äh, dauerhaft auf der Straße bewegt und es die gleiche Festigkeit behalten soll, ähm, wie wenn wenn es irgendwo steht, das geht nicht.
1: Also wir erleben das gerade dahingehend, wir haben jetzt die ersten Produktionen, die nach Griechenland, nach Kreta rausgehen und zwar auf dem Landwege über den Balkan bis nach Kreta. 3000 Kilometer. Spätestens da, stelle ich zumindest fest, werden die äh, Gesprächspartner nervös und sagen, ja, das kann er nicht mal aushalten. Also klar, gerade mal um die Ecke vielleicht noch, aber 3000 Kilometer, das ist endgültig Schluss, dann bricht es tatsächlich zusammen. Wer haftet denn eigentlich dafür, wenn jetzt so ein Ding auf der, auf der Straße verunfallt? Also ich habe ja nun gelernt, dass äh, TÜV, DEKRA, KÜS nicht prüfen, ob es auf der Straße hält. Aber irgendjemand muss doch dafür haften, wenn irgendwas schief geht, wenn da Personenschäden auf der Autobahn noch entstehen.
0: Wir prüfen nicht die, die Festigkeit im, im, im wirklichen Sinne. Das ist schon richtig. Aber ähm, wir, wir müssen ja die Paragraphen der Straßenverkehrsordnung abarbeiten, um so ein Fahrzeug abzunehmen. Ähm, und da gibt es bei den allgemeinen Bestimmungen den Paragraph 30 und 30c und Paragraph 30 Sagt halt aus, dass ähm, keine Gefahr von dem Fahrzeug dauerhaft im Straßenverkehr ausgehen äh, darf. Ähm, es darf nichts ermüden, was zu einer Gefährdung führt. Ähm, und ja, das ist so der der Paragraph, der der eigentlich schon schon alles sagt. Ich, ich müsste aber, wenn ich es abnehme, du kannst jetzt die nächsten 20 Jahre damit jeden Tag auf der Autobahn fahren und dementsprechend bin ich da sehr zögerlich ähm, mit mit den Abnahmen und äh, verweigere sie eigentlich immer. Das ich ich, ich sehe Abnahmen von anderen Organisationen, die es dann schon mal machen und da steht dann drin zulässige Höchstgeschwindigkeit 62 kmh. Das machen die deswegen, damit ja. der ähm, auf Bundesstraßen und, und Autobahnen fahren darf, wo mindestens 60 vorgeschrieben ist. Da sagt er, naja, gut, komm, mit 62 km/h wird er schon nicht so oft fahren und auch vorsichtig und umsichtig und nicht so lange. Ja, muss man sich überlegen, ob man es macht oder nicht. Ne? Letztendlich hänge häng ich bei jeder Einzelabnahme voll in der Haftung und... Ähm, ja, das möchte ich nicht und das, das ist das Geld nicht wert. Ne?
1: Also wollen wir gemeinsam sagen, liebe Kollegen, Prüfingenieure, passt auf, wenn ihr Holzrahmenkonstruktionen auf dem Anhänger habt, lasst die Finger davon und macht gebt keine Zulassung. Aber es ist ja schon oft genug ja. passiert, leider Gottes. Hier.
0: Ja, es, es, es mag vielleicht auch aus Unwissenheit kommen, das, das Thema ist ja, ist ja noch nicht ganz so alt und... Wenn man davor klopft, sich da vorlehnt, daran zieht, ist das ja auch erstmal eine ganz stabile Kiste, und dann sagt er noch, ach, ich habe da so und so viel Balken drin und quer verstärkt und längs. Das, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ähm, ja, ich, ich persönlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, und so habe ich sie ja auch kennengelernt, ich sollte den ersten abnehmen und habe im Internet dann gesucht, ja, ich brauche ich, brauch, ich brauch einen Festigkeitsnachweis hm. und habe dann gegoogelt, Tiny Houses, so fängt man dann halt an, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja, klar. Und so bin ich ja von von einem Jahr ungefähr auf Sie gestoßen, weil ich dann gesehen habe, Sie waren der einzige Hersteller, der einen dynamischen Festigkeitsnachweis für das Gesamtkonstrukt, für den Gesamtrahmen, also Rahmen plus Rahmen und Außenhülle von dem Haus hat. Und da hatte ich Sie ja so unverschämterweise angeschrieben und gefragt, können Sie mir den mal zur Verfügung stellen, ich wollte mir das mal anschauen. Ne? Ja. Ähm, da habe ich noch Informationen gesammelt was ich für meine Abnahme alles haben wollen würde. Mm -hmm. ähm, so sind wir ja damals <lacht> zueinander gekommen.
1: Bei mir war es ja so, ich wohne ja nun privat in mecklenburg vorpommern Ich war bei einem Kollegen von Ihnen bei der Dekra in Rostock in der Südstadt und der hat ja diesem für mich den berühmten Nebensatz gebracht, nachdem wir alles durchgesprochen haben, was er alles so prüft, ja, und äh, für die Haltbarkeit sind sie verantwortlich. Und da wurde ich ja nervös, weil ich dann erst mal hinterfragte, was alles. Da wusste ich ja gar nicht, was ein dynamischer Festigkeitsnachweis ist. Das musste ja. ich auch erst mal lernen. Aber als ich merkte, dass ich dann in der Haftung zwar zeitlich unbegrenzt stehen kann, habe ich gesagt, da muss ich das wohl haben. Aber ich glaube, das ist bei vielen Vielen überhaupt gar nicht in der Vorstellung, dass das wirklich gefährlich sein könnte. Ich habe einen anderen Punkt, der auch so langsam aber sicher durchkommt, sind die Fenster. Ich, ich sehe es immer noch, dass auch Tiny Houses abgenommen werden mit Fensterglas.
0: Ja, wahnsinn. Genau. Da steht dann, habe ich auch noch Abnahmen hier liegen, weil ich habe dann auch Abnahmen von Kollegen und ein bisschen im Internet gesucht. Da steht dann drin, während der Fahrt auf öffentlichen Straßen sind die Fenster mit beiliegenden Platten abzudecken oder mit beiliegenden ähm, Alu-Verblendungen zu versehen. Ähm, ja. Geht nicht. Die, die SDVZO schreibt vor, dass ein Fahrzeug im Straßenverkehr ähm, Fenster haben oder alle Glasflächen müssen nach ECE R43 abgenommen sein. Ähm, das ist ESG- oder VSG-Glas, aber speziell für den Straßenverkehr geprüft. Ähm, und da kann man dann auch schlecht sagen, bei einer Baugude sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, mache ich eine Ausnahme. Da sind Blechläden fest dran. Da sagt man, wenn du die auf der Straße mit 25 km/h zur nächsten Baustelle transportierst, machst du die Blechläden zu, machst das Vorhängeschloss dran, dann ist das in Ordnung. Ähm, da brauche ich, finde ich, bei den Schiebefenstern muss es nicht unbedingt sein. Ähm, aber bei, bei einem richtigen Fahrzeug ähm, geht es nicht anders, müssen Fenster ähm, Typ geprüft für die Straße sein und das ist halt eine Kennzeichnung nach ECE R43 und ähm, ja, das muss dann halt VSG oder ähm, ESG-Glas sein.
1: Ja, damit haben wir eigentlich schon mal das Wichtigste geklärt. Ich glaube, wir sind erstmal bei unserem Thema, das wir hier im Tiny House Podcast durchführen wollen, eigentlich schon mal rund. Also wir haben das Schlimmste ja schon beachtet. Also was vielleicht noch interessant ist, haben Sie einen Tipp an die BRG und die Polizei, die ja nun gerne auch äh, Tiny House anhält? Ich habe gelernt, dass die das nicht machen, weil sie glauben, dass da eine Verkehrsgefährdung ausgehen könnte, weil sie selber neugierig sind und selber mal reinschauen wollen und dann einige Besonderheiten feststellen. Was schreiben Sie denn denen möglicherweise so ins Poesiealbum, worauf die achten sollten, wenn sie so etwas auf der Straße anhalten?
0: Ich muss jetzt kurz einführen. Mit der Ladung als als Tatbestand, das, das haben ja immer mehr Hersteller inzwischen auch verstanden und jetzt gibt es auch schon Bausätze zu kaufen mit vier Kurbeln und vier Stützen, die man dann seitlich reinstecken kann, ähm, um die Ladung äh, dann kurzzeitig von diesem Anhänger zu lösen. Ähm, ich ich verstehe die Leute nicht, warum die sich sowas kaufen. Ne? Dann, dann, dann sollen sie sich doch irgendwo... ihr soll sie sich ein Mobile Home transportieren lassen zu ihrem Stellplatz, wo sie es haben wollen? Es fährt doch eh keiner mit einem Rolling Tiny House durch die Welt und lebt da drin. Ja, das ist der Traum ja. so der amerikanischen
1: Welt, die man wieder missverstanden hat, ja?
0: Ja. Ja, was, was, was soll ich dem BAG, das war Ihre Frage, was soll ich dem BAG mitteilen? Ja, die Radlastwagen führen die ja meistens mit, ne? ein Wiegen und dann einfach mal schauen, wie ist es verarbeitet? Ähm, gefährdende Fahrzeugteile, die die überstehen. Manche fahren auch und haben noch ihre Blumenkästen seitlich, die fest an der an der Außen aus an der Außenwand oh. montiert sind ähm, da dran. Aber das ist eine
1: Überbreite nicht?
0: <lacht> ja, das müsste auf jeden Fall die die, die breiteste Stelle sein. Ähm, ja.
1: Also wir hatten einen Fall jetzt auf der A5, jetzt äh, vor zwei Monaten. Da habe ich also auch die äh, die Autobahnpolizei angemorst, weil ich auf dem Foto sehen konnte, dass da Glasscheiben sind. Und äh, das, wo ich danach fragte, habt ihr das geprüft? Haben sie natürlich nicht getan, haben sich drum geredet. Mhm. Aber die haben nicht geprüft, ob das nun Sicherheitsverglasung war. Mhm. Das war für mich dann schon verwunderlich, dass sie da auch nicht richtig aufpassen.
0: Ja, die sind da vielleicht auch noch nicht ganz so im Bilde. Ne? Also
1: müssen wir Schulung für die Polizei und für die BAG machen.
0: Ja, für alle. Für, für Prüfingenieure, ne, Stillstand ist Rückschritt. Also jeder muss sich permanent eigentlich weiterbilden und gucken, was ist da so los. Ich, ich habe es ja auch lange nicht verstanden, dieses hybride, ist, ist, ist ein Haus, ach nee, ist doch ein Anhänger und warum, ist alles nicht so einfach, muss man sich mit beschäftigen.
1: Ne? Wenn ich mit einem Hausrallye fahren will, habe ich ein paar Sachen mehr zu beachten, das ist einfach so, ja. Herr Kröger, ganz herzlichen Dank, das war ein tolles, lockeres Gespräch. In der Shownote habe ich natürlich auch noch Ihre Website hinterlegt, das ist www.küss-düsseldorf.de zweimal mit ue statt mit Ü und äh, liebe Kollegen, wenn ihr im Großraum Düsseldorf seid, schaut mal bei Herrn Kröger vorbei, der hat Ahnung. Danke herzlich, Herr Kröger, ich freue mich auf das nächste Gespräch, weil es kommt mit Sicherheit noch, noch mal nachfragen und dann werden wir noch mal ein Gespräch führen müssen.
0: Sehr gerne und wie gesagt, ich, also ich, ich mache sehr viel kostenlos oder gratis. Wenn einer Fragen hat, kann er mir gerne schreiben, das dauert dann schon mal ein bisschen, also auch Privatleute, die sich da irgendwas bauen wollen oder so, ich bin Immer gerne bereit, mit Mais äh, da irgendwie was zu, zu sagen. Es ja, ist immer besser, man klärt ein bisschen auf. Ähm, vielleicht hilft man dann ein bisschen in der Welt.
1: Also nehmt das mal wahr, ruft den Herrn Krüger an. Ganz herzlichen Dank, gute Zeit und Grüße nach Düsseldorf.
0: Vielen Dank, Ihnen auch.
1: So, meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit dem Prüfingenieur Lars Krüger vom Küss in Düsseldorf. So und wie immer noch der wichtige Hinweis, wenn ihr mehr von mir hören wollt und regelmäßig informiert werden wollt, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf die drei Punkte. Zum Beispiel in der Apple Podcast findet ihr sie immer unten rechts auf dem Bild und das klickt ihr an und dort könnt ihr auf Sendung Folgen drücken. Und das passiert ja grundsätzlich alle 14 Tage, jeweils am Montag 8 Uhr. Ausnahme ist, wenn etwas ganz Besonderes passiert, dann schiebe ich auch schon mal eine kleine Folge zwischendurch hinein. Und bis es wieder soweit ist, wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.